0: 1998年7月7日晚，东莞市长安镇上一如既往的灯火辉煌，繁华而不喧嚣。当晚九点多，长安镇的沙头管区的陈某家来了一位老板。时值小暑，南方的夜市本已经是闷热难消了，来人却更是热急交加，如同热锅上的蚂蚁，抓耳挠腮，心神不定的。老板是为找一位相好而来的，相好是个川妹子，叫罗平。租住,住在锦厦新村的一幢商住房里，房东就是陈某。好几天了，老板打电话去没人接听，呼罗平也不见腹肌，去其住处按门铃也没人开门，老板急了，找到房东让他去看看。陈某也觉得奇怪。七月四日和六日，他两次去罗平处收取租金，也是在楼下单元防盗门按了四零幺房的门铃，却没人应答。两人拿了钥匙，打开单元防盗门，直奔四楼。到了四零幺门前，一股恶臭从门缝内散发出来。敲了几下门，也无人回应。两人心里咚咚的直打鼓，联想到失踪数日的罗平，顿觉得毛骨悚然，赶紧到长安边防派出所去报案。欢迎收听由小东播讲的《东莞出租屋内突现腐败女尸，凶手杀人碎尸，双杀姐弟》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。当晚的值班指导员于伟强接到报案，立即带值班民警赶赴现场，打开了四零幺房门，进到室内，一阵阵浓烈的恶臭几乎令人窒息。于指导员一边指挥人保护现场，一边向长安公安分局报告了情况。很快。其他的技术人员也赶到现场。现场401房为三房一厅结构，技术人员循着臭味直入大厅北面小房，只见床边地板上一滩发黑发臭的尸水，床上却十分整齐。翻开床垫、床板，一股浓烈的恶臭扑面而来，几乎将人熏倒。只见一具女尸俯卧,卧床下，颈部系有一个白色的窗帘带，带子吊在大床的支撑架上，尸体已经高度腐败了。房间内衣柜及抽屉被翻动，并有软布的擦痕。现场发现14件首饰的包装物，经房主等人辨认，死者正是失踪数日的租住者罗平。现年24岁的罗平是四川泸州人，自1997年11月起在长安金堂宫当三陪小姐。7月2日后就没再去坐台。经法医检验。死者遇害时间是在四五天前，也就是七月二号到七月三号，与失踪时间是吻合的。根据勘察情况分析，现场门窗牢固，楼下有电控防盗门， 4 0 1房外又有一道防盗铁门，所以门窗均无撬痕，估计是熟人作案的可能性比较大。此房是罗平与表弟张凡同住，现场仅发现罗平的尸体，张凡却无影无踪。那会不会是表弟杀死表姐后逃离呢？据说罗玉章不太像姐弟关系，两人共处一室，罗穿着十分暴露，毫无顾忌。外出吃饭饮茶时，两人当众打情骂俏，动手动脚，俨然是一对情人。倘若不是表弟作案，那么另一种可能就是他也是遇害了，但是地点不在此出租屋内。不论哪种可能，目前最重要的就是找到张凡的下落。当天晚上，专案组在研究案情后，迅速制定了行动方案。干警们如同射出的一支支利箭，直扑一个个目标，去获得与此案相关的信息。从7月7日晚上十点开始，直到8日上午，专案组没有人合过眼、打过盹调查走访一切都在紧张的进行之中。当晚，专案组民警找到了罗平的生前好友，也是四川老乡阿英。据阿英反映，阿平已经被两个老板包了起来。民警当即找到这两个人进行调查。可笑的是。两人接到通知前来，竟然互相不知道自己与对方抱了同一个二奶。用警方的话说，是糊里糊涂就成了亲戚。其中一个人还触景生情，哭哭啼啼，一个劲儿责怪自己最近没给阿平钱，才会发生这些事情。看着那两个人伤心痛苦的模样，也不像是要杀罗平的，倒像是一对怜香惜玉的痴情郎君呢。何况这两个人均没有作案时间。这条线索断了，民警们毫不气馁，继续从罗平的社会关系上去找突破口。据阿英说，阿平除了被两个人包了以外，还有一个叫老大的东北人来往密切。老大花了许多心思追阿平，请他吃宵夜、唱卡拉 OK 讨他欢心。阿平看不上老大，但是请吃请玩，他照样会去。老大与合伙人老三曾经去过阿平住处，帮他修过马桶。阿平失踪前，阿英还见过老大与老三在长安。阿平失踪后，两人就不见了。阿英不知道老大姓甚名谁，但是知道他在长安乌沙酒店后的马路对面与人合伙开了一家丰源肉面馆。开店的钱是老大的前妻给的，其前妻现在也在长安当小姐。肉面店从一月开业到五月基本是亏本的，老大及合伙人只好将店子顶给了别人。1998年初，老大的前妻还给他两万块钱炒股，听说也亏得差不多了。六月底，老大说要回大连，托阿英将他的空调机和小冰箱卖掉。阿平知道后，叫老大不要卖，送给他算了。那这个老大到底是什么人呢？与此案有无牵连呢？查找老大的真实身份的工作进行的非常顺利。由于长安镇外来人口中申报户口的制度十分严格，通过电脑流动人口管理档案，很快查明。丰源肉面馆，一九九八年一月申报经营者户口时，共登记有费润盛、梁洪峰、房新，一共是四个人。其中房是费润盛的前妻，费、新、梁按年龄大小依次为老大、老二、老三，四个人均为是辽宁人。令人感到失望的是，四人此时都已经不在长安，而且去向不明了。根据张帆来长安前曾经在顺德打工，但是派去顺德寻找线索的民警也是无功而返。第二天的案情分析会上，有一条信息引起了大家的注意。7月5日，深圳市公安局宝安分局发出一宗碎尸案的协查通报，只是通报的内容与失踪者的张帆情况完全不同。通报上的死者是32岁左右，圆脸，而张帆是23岁，长脸。将登有死尸照片的通报拿给所有认识张帆的人看，均说不像。阿英也觉得不是他。专案组刑警一次次前往深圳去辨认尸体，但是都未能从被肢解四块的尸身上找到与张凡相同的特征。尽管如此，专案组仍然没有放弃对张帆的寻找。为了弄清尸块到底是否是张帆，专案组派员四赴深圳，并请来省公安厅刑警法医一同前往深圳验尸。经用放大镜仔细检查，发现碎尸眉中伤疤依稀可见，而手腕皮肤虽然是腐败脱落了，但是剥开腐烂的表层，左手腕的三个烟头烫的疤痕仍然可以看到。以此特征可以认定，尸块就是张帆。查明张帆的下落，这是一个突破点。下一步是必须找到碎尸现场。根据分析，凶手碎尸应该是在室内，而且在出租屋内的可能性比较大。长安不大，但是要在居住着几十万外来人口的出租屋里查找可能已经被凶手破坏的分尸现场，那又谈何容易呢？侦查破案刻不容缓，刑警的岁月就是在和犯罪分子争夺时光中度过的。从尸块被水冲洗过的情况看，碎尸现场应该是有卫生间的较为高档的出租屋。专案组分析，老大费润寿在罗平被害后也不见了，这中间有不少疑点。只要找到费的住处，可能就是杀害张帆的现场。专案组决心将所有可能是杀人碎尸的出租屋全部查清。清查目标放在带冲凉的出租屋。十日下午七点多，民警查到锦厦新村一个高层出租屋的501室，发现人去屋空，地板已经是冲刷干净了，墙壁也用白色的油漆喷过。人已经搬走，为什么还要用白漆喷墙呢？民警蹲下身子仔细查看，突然发现。墙裙的瓷砖上有一些不易察觉的点状喷射性的血迹存在。洗手间有一节墙纸刀片，洗手间与套房的地板砖缝里均发现有血迹。经法医化验证实，此处就是碎尸现场。保安员反映， 7月3日凌晨2点半，坐住501的两名男青年租了一辆红色出租车，将两个包裹放入车尾箱内。保安员上前盘查，对方说是搬家，车便开走了。又是红色出租车，刑警们想起，在调查罗平情况时，有人反映常常有一辆红色的士来载他外出。专案组分析，死者的关系人可能就是凶手，一定要找到那辆红色的出租车。民警只能一辆辆查找，一直查到第二百多辆，终于找到了罗平生前较为固定乘坐的红色的士司机杨某说。罗平有一个朋友是辽宁人，与他的关系也很好。7月2日晚上两点多，此人呼他用车，说是要拉东西去深圳。杨开车到楼下，罗的男朋友与另外一个年轻人从楼上搬下两大袋东西，看样子很重。杨见他们搬得很辛苦，急忙上前帮忙。那个年轻人却躲闪着不让他帮忙。他无意中碰了下袋子，感觉到里面东西软软的。袋子放进车尾箱，就往南驶去。半个多小时后，他们来到了深圳宝安新桥加油站旁边的一块空地。对方叫他停车，卸下两个大编织袋，说是已经约了朋友来接他们，叫杨可以回去了。杨看见车灯所照之处均是一片旷野，不禁觉得奇怪啊！他们把东西拉到这里来干什么呢？而这个地方就是深圳警方发现尸块的地方，看来这里就是抛尸现场。